0: תארו לעצמכם שהיה מכשיר פלא שמסוגל לצפות את העתיד. כלומר, אתה צריך לכתוב לו את השם שלך, תאריך הלידה, והוא יכול להגיד לך במדויק מה יקרה לך עוד שנה, מה יקרה עוד עשרים שנה, מה יקרה במדינת ישראל. נגיד שהיה אפשר לשאול את המכשיר הזה רק שאלה אחת, דבר אחד על העתיד שאתה רוצה לדעת. מה היית שואל אותו? כן? מתי אני אמות? מתי אני אמות? וואי, קצת מלחיץ השאלה הזאת. איך אני אמות? איך אני אמות? אתם פה הולכים עם מוות היום, אוקיי, כן. אבל מה זה כללי? משהו ספציפי. מעניין. מה המספרים הזוכים בלוטו? מה עוד? טוב, זה מעניין מה שאתם אומרים, כי אתמול שאלתי את השאלה הזאת קבוצה של בנות, התשובה הראשונה שהם אמרו זה מתי אני אתחתן, התשובה השנייה זה עם מי אני אתחתן. אני מבין שאתם עוד לא בקטע של להתחתן, בסדר, יש לכם זמן. תגידו, נגיד שהיה אפשר בכל בית להתקין מכשיר כזה, או אפילו אפליקציה בטלפון, אפליקציית העתיד, שאפשר לשאול אותה מה יקרה. אני רוצה לשאול, מה היתרונות של אפליקציה כזאת, ומה החסרונות? בואו תתחילו, מה היתרונות? אם היינו באמת יכולים לדעת, מה יהיה כן. זה יעזור לך. זה יעזור לך. איך? תדע למה לצפות. להתכונן. להתכונן, כן. NBC> אתה יודע את הבעיות שיהיו לך, ואתה תתקן אותן, ולא כאילו אתה תתקן. כן. אתה תראה את הבעיות שיהיו לך בעתיד, ואז לא כולל אלה. או הבן אדם יוכל להכין את עצמו, להתכונן לבעיות, לדעת איך לעקוף אותן, כן? אני הולכת להתכונן, שאדם יוכל להגיד, טוב, אם לצורך העניין אמרו שהוא ימות עוד זמן קצר, אז הוא ידע לנצל את הזמן ואם הוא ימות זמן ארוך, אז הוא לא יצטרך לנצל את הזמן? פחות מיואש, כן? אהוד ידע כמה כסף יהיה לו. ידע כמה כסף יהיה לו. מה החסרונות בזה שיהיה איזו אפליקציה שתדע להגיד לאדם בדיוק מה יקרה בעתיד? יש חסרונות בזה? כן? אם כבר בסוף הוא שאתה תהיה תעמוד בעבודה עצמאי, לא משנה את הדבר הזה, כאילו, כל עוד אפשר להשקיע, תגיד, אתה ממילא נמצא ככה, ונוסע נמצא. כן. או זה מה שיהיה, אז בשביל מה אני אתאמץ עכשיו, כן? גם אני מבואס כן. אלא אם כן, אצלי יהיה בדיוק איפה, ואתה ננסה בדיוק לשנות את זה. אם אפשר לשנות את זה. אם האפליקציה אומרת שזה העתיד, אז אולי זה סגור. תגידו, אתם מכירים אנשים שיודעים לומר מה יקרה בעתיד? שיש להם כוחות, ומסוגלים לצפות מה יקרה? כן, הבבא סאלי. טוב, יש סיפורי צדיקים על גילויים של רוח הקודש וכדומה, <אח> אבל <אח> היום <אח> אין לנו, <אח> אין לנו נביאים. <אח> אין לנו, <אח> ואין, לנו <אח> ואין לנו רוח הקודש, אם כי יש לא מעט אנשים שכן אומרים על עצמם שהם יודעים לצפות את העתיד. וסיפור כזה מובא בגמרא במסכת שבת. האמת היא שהסיפור מאוד מוכר. אבל בואו ננסה לגלות שם כמה דברים שלא שמים לב אליהם, בקריאה ראשונה. ובסופו של דבר, השאלה החשובה שתצא מכאן, זה מה באמת קובע את העתיד שלנו, את הגורל שלנו. והסיפור הוא כזה, רבי עקיבא, הייתה לו בת. שזה מתחיל כמו כל האגדות על הנסיכה היפה והמוצלחת, אבל אנחנו כבר יודעים מהניסיון שמה הולך לקרות במשפט הבא. הולך להסתבך, נכון? מה? אמרו לו החוזים בכוכבים, ביום בו תיכנס לחופה, יקיש אותה נחש ותמות. מזעזע. היום הכי שמח בחיים שלה, הולך להיות? היום הכי עצוב בחיים שלה, או בעצם היום האחרון של החיים שלה. היה דואג על כך הרבה. תראו, זה משפט שצריך... זה משפט שצריך להבין אותו. היה דואג על כך הרבה? האם רבי עקיבא האמין למה שהם אמרו? לא. כן. או שהוא לא האמין להם? הוא האמין, הוא לא האמין, אבל לא דאגנו. כי אם הוא האמין, אז איך תסבירו את המשפט הבא בליל חתונתה? כלומר, הוא כן מארגן לה חתונה. למה? רבי עקיבא, אתה לא מעדיף שתהיה לך בת רווקה חיה מאשר בת נשואה מתה? הוא אז הוא רגע, שנייה, אני משאיר את השאלה הזאת באוויר, רגע. בליל חתונתה לקחה את סיכת הזהב שבראשה ותחווה אותה בכותל. בימים ההם הקירות לא היו כמו שלנו. זה הקיר שבנוי ככה מאבנים, יש מרווח ביניהם, והיא בלילה שולפת את הסיכה מהשיער ונועצת בתוך הקיר. בבוקר נכנסה הסיכה לתוך עינו של הנחש שהיה שם. תראו, היום אנחנו גרים באזור עירוני, אין חיות פרש שמשוטטות, אבל בימיהם הם היו חיים ב... בטבע, היה סכנה של חיות רעות. אתם יודעים שיש בהלכה מושג של מים מגולים. מה זה אומר? כתוב שאם אדם השאיר במטבח מים גלויים בלילה, בבוקר לא לשתות את זה, צריך לשפוך. למה? כי היה חשש שבלילה הגיע נחש, היה צמא, שתה מהמים והשאיר שם קצת ארס, וזה מסוכן. אז אמרו הפוסקים, היום לא צריך לחשוש לזה. למה? כי היום לא מסתובבים נחשים. בגבעת שמואל, ולא צריך לדאוג מזה. אבל פעם, היה לך חיות מסוכנות ליד הבית. נכנסה הסיכה בתוך עינו של הנחש. בוקר, כשלקחה את הסיכה, היה נשרח הנחש אחריה. רק דמיינו את הסיטואציה, היא קמה ככה בבוקר, אחרי ליל החתונה המעייף, שולבת את הסיכה, מה היא רואה? נחש צפה. אמר לה אביה, מה עשית? כלומר, היא ישר הולכת אל אבא שלה. אמרה לו, לפנות ערב בא אני ודפק אל הדלת. כולם היו טרודים בסעודה, ואף אחד לא שמע אותו. קמתי אני ולקחתי את הסעודה שנתנו לי ונתתי לו. אמר לה, עשית מצווה. יצא רבי עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממוות, ולא ממיתה משונה, אלא ממיתה עצמה. מה הוא רוצה להגיד במשפט הזה? שצדקה, הכוח שלה כל כך גדול, לא רק להציל ממיתה משונה. כלומר, שאם אדם היה צריך למות באיזה צורה אכזרית, הוא ימות בצורה רגילה. לא, יותר מזה. בדקה יכולה להציל שהוא לא ימות בכלל. תראו, הסיפור הזה הוא מאוד מוכר, נכון? זה סיפור שהבת שלי, בת חמש, בגן, שמעה אותו מגננת. אבל, יש פה כמה שאלות. א', מה רבי עקיבא מתעניין בדברי החוזים בכוכבים? מה אכפת לו מהם? מה הוא שואל אותם? שתיים, אם הוא מאמין להם, למה הוא מחתן את הבת שלו? רגע, אני רק שואלת את השאלות, כבר תוכלו לענות. אם הוא לא מאמין להם, אז מה הוא דואג לכך הרבה? זכות זה, מה זה דואג לכך הרבה? הכוונה שהוא כל היום כסע ציפורניים בעצבנות? מה יהיה? מה יהיה? מה יקרה לבת שלי? מה הכוונה? דאג לכך הרבה. עוד שאלה. כשהיא מוציאה בבוקר את הסיכה ורואה את ישר היא הולכת אל אבא שלה, והוא שואל אותה, מה עשית? מה היא צריכה לענות על השאלה הזאת? מה התשובה לשאלה, מה עשית? לקחתי אבא תסיכה, הכנסתי בתוך הקיר, פוף, נכנס לנחש בעין השמאלית, מת. זה לא משיונה. מה מה היא אתמול בחתונה, אני המסכן עמד, כולם היו, אבל הוא לא, הוא לא, מה אכפת החתונה? הוא שואל אותך, מה עשית? איך זה קרה? היא פתאום עונה על משהו אחר. ואז מה הוא אומר לה? עשית מצווה, שקוייך, איזה חידוש, מה חשבנו שהיא עשתה עבירה? מה הוא רוצה להגיד בזה? יש למישהו תשובה? שאלנו פה כמה שאלות עכשיו. מה אתם אומרים? כן. לשאלה האחרונה? כן. מתכוון כאילו, מה עשית שצריך להרוג אותו? להרוג זאת אומרת, זו לא שאלה טכנית, איך בדיוק חיסלת את הנחש, אלא מה בעצם השאלה? מה? רבי עקיבא הוא איש עמוק, הוא לא מעניין אותו הדברים הטכניים, נכנס לו לעין הימנית או לשמאלית הנחש, אכפת לו מבחינה רוחנית, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? למה זה קרה ככה? איך זה שלא מתת? כן. כן, ידע שאפשר לשנות את זה, אז מה אכפת לו גם לספר לבת שלו? אז כשהוא שאל את הבת שלו מה עשית, גם הבת שלו ידעה שהוא מדבר על זה, אז היא ענתה לו את ה... אתה אומר פה עוד שאלה, האם הוא סיפר לבת שלו, תקשיבי חמודה, לא נעים לי להגיד לך את זה, אבל החוזים בכוכבים אמרו שאת הולכת למות ביום של החתונה שלך. מה אתם אומרים, הוא סיפר לה את זה או לא סיפר לה את זה? אתם הייתם מספרים לבת שלכם תחזית כזאת? לא. אם למה לא? מה? מלחיץ אותה. כן. אז א' זה פחד, זה חרדה גדולה. יכול להיות שלא תרצה להתחתן בכלל ככה. אבל חוץ מזה, יש חשש, שאם היא תדע שיש גזר דין מוות שמאיים עליה, אז כל החיים שלה, כשהיא תעשה מצוות, למה היא תעשה אותם? היא יודעת שזה... בשביל... בשביל להינצל. היא לא תעשה את זה כי זה טוב, כי זה חסד, אלא בשביל איכשהו, אולי זה הדבר שיציל אותה. בואו בוא נעשו שנייה להתחלה, תראו, שאלתי מה רבי עקיבא שואל את החוזים בכוכבים, מה אכפת לו ממה שהם אומרים. שימו לב, האם כתוב שהוא שאל אותם? לא. לא כתוב. מה כתוב? שהם אמרו לו. תדעו לכם, יש אנשים אסטרולוגיים, כל מיני יודעי עתידות שהם מאוד אוהבים לפרסם את התחזיות שלהם. כל שנה, כשמתחילה שנה אזרחית חדשה, הראשון בינואר, נוהגים לפרסם בעיתון מה התחזית לשנה הקרובה. וכל מיני מומחים יגידו, השנה תיפול הממשלה, השנה יהיה מהפך, השנה פוטין ימות, השנה... מה שחבל, שאף פעם לא חוזרים אליהם בסוף השנה בשביל לבדוק אם זה קרה באמת. הם רק יודעים להגיד מה יקרה, אבל לא בודקים אם זה באמת היה. איניווי, anyway, הם באים לרבי עקיבא ואומרים לו, תקשיב, הבת שלך יש לה גורל אכזרי, גזר מוות ביום החתונה. האם רבי עקיבא מאמין שזה מה שיקרה? <ימור> <ולך> לא, עובדה שהוא בוחר לחתן את הבת שלו. מצד שני, כתוב שהוא היה דואג על כך הרבה. תגידו, במה התבטא הדאגה שלו? האם הוא כל היום הלך <קופ> עצבני <וס lange> ולחוץ? הוא לא ידאג בזה שהיא אולי... האם הם צדקו החוזים בכוכבים? הרי הם אמרו שיקישו את הנחש, ובאמת היה שם הנחש. אבל לא, כן. אז הם צדקו לא צדקו. כן. תראו, הגמרא אומרת שם כלל. הגמרא במסערת שבת אומרת כלל, אין מזל לישראל. שמעתם פעם את הביטוי הזה? מה זה בא להגיד אין מזל? זה לא בא לומר... אנחנו היהודים, המזל שלנו על הפנים. לא, זה לא, לא, זה בא להגיד, כך מסביר רש"י, שהגורל של ישראל הוא נמצא מעל המזל. כלומר, הוא לא תלוי במה שיהיה כתוב בכוכבים, הוא תלוי במעשים שלהם. ולכן, כשרבי עקיבא שומע את התחזית הזאת של הרואים בכוכבים, הוא לוקח את זה בחשבון. אני חושב שכשכתוב שהוא דאג על כך הרבה, אתם יודעים מה הכוונה? הכוונה שהוא דאג לחנך את הבת שלו, להיות בן אדם טוב, צדיק, רגיש, עושה חסד, תגידו, הוא הצליח בחינוך שלו? כן. <אח> מה ההוכחה? כן, <אח> הוא עובדה, תראו מה קרה <אח> ביום של החתונה. תדעו לכם, חתנים וכלות, ביום של החתונה שלהם, הם מעופפים. הם בעננים, הם מאוהבים, הם לא קולטים את מה שקורה. הייתי פעם בחתונה של חבר שלי. אחרי איזה חודש, אני פוגש אותו, ואומר לו, יואב, בואנה איזה חתונה עשית, ממש היה שמח. הוא אומר לי, כן, אבל למה לא באת? הוא אומר, למה לא באתי? בטח באתי, אנחנו רקדנו שם באמצע ואני, אתה לא זוכר? זו. לא. עכשיו אתם מבינים למה מזמינים צלם לחתונה? <חתונה> שנדע מי היה, מי לא היה, כי החתונה, הם לא זוכרים, הם בעננים. <חתונה> ותראו, שבחתונה הזאת, בעוד שכל האורחים, בעוד שכל האורחים מאוד עסוקים, במה הם עסוקים? תביא את הפרגיות, בוא'נה, הסלט חצילים פה, סוף הדרך. ואף אחד לא קולט שעומד פה איזה עני מסכן בפתח, כחוש, אף אחד לא רואה אותו, חוץ ממישהי אחת. מי? הכלה. איזה ילדה? עכשיו תראו, בת כמה היא הייתה? אנחנו לא יודעים, אבל בימים ההם, זה לא שהתחלטנו בגיל 25, יש מצב שהיא בת 12, בכיתה ז', איזה כיתה אתם? יכול להיות שהיא הייתה בכיתה ז' או ח', ילדה צעירה, אבל היא היחידה ששמה לב לעני. ולכן, כשהיא בבוקר מוציאה את הסיכה ויוצא הנחש, היא לא קוראת עכשיו למדביר מקצועי. היא הולכת לאבא שלה. כי היא מבינה שמי שיכול לעזור להבין את המשמעות של מה שהיה פה, זה צדיק כמו רבי עקיבא. ולכן, כשרבי עקיבא שואל אותה, מה עשית? היא מבינה את העומק של השאלה. מה העומק של השאלה? זה לא איך בדיוק הכנסת לו את זה לעין, מה השאלה? מה את עשית, איזה מעשה שהכריע את הגורל שלך, שבזכות זה ניצלו החיים שלך? היא אומרת לו, אתמול, אני נתתי לו, אז זה אומר לה רבי עקיבא, עשית מצווה. אמרנו פשיטה, מה היא חשבת שהיא עשתה עבירה? אלא מה הוא רוצה להגיד לה בזה? את יודעת ביתי, החוזים בכוכבים לא טעו בזה שבשמיים הם ראו. שכתוב שעלול להיות לך גורל קטלני ביום החתונה שלך. אבל זה לא מה שקובע. את עשית מצווה, וזה מה שקובע באמת. כי מה שמכריע בשביל עם ישראל, זה לא רק הכוכבים, זה המעשים. כן? אתה אמרת שהוא לא סיפר לה, אבל... תראו, זו שאלה, אני לא יודע אם הוא סיפר לה או לא. אני מהמר שהוא לא סיפר לה. אז איך לדעת השאלה ש... לא. היא הבינה שאם קרה דבר כזה, שביום של החתונה שלי החיים שלי ניצלו, יש פה איזה משהו עמוק, נסתר, אני צריכה לדבר עם אבא שלי. אני חושב שהוא לא סיפר לה, תראו, אני לא הייתי מספר לבת שלי את זה. א', בשביל שהיא לא תהיה מלאת חרדות, וגם בשביל שכל החיים כשהיא תעשה מצוות, זה יהיה לשם שמיים. זה לא יהיה כי אני חייבת להציל את עצמי. אני צריכה פה איזה מצווה שתשנה לי את הגורל, לא. היא עשתה מצווה. כי היה לה לב טוב, כי היא רצתה לעשות חסד. תראו, בצד שני של הדף יש פה סיפור, אבל הפוך. כלומר... רגע, <אנגע>, אבל כל הצדקות של ארצות, שהוא עושה כל החיים, זה לא רק פיגריזציות על <עליו> המוות? ודאי שזה עזר, אבל כנראה מה שהכריע את הכף בסופו של דבר, <אנגע> זה היה המעשה הזה, שזה היה מעשה גדול, שכלה ביום של החתונה, שמה לב לדבר כזה, זה הכריע את הכף. תראו... בהמשך הדף, יש כאן סיפור שני, שהוא גם כן סיפור ידוע, אבל שימו לב, שם השיטה אחרת. הסיפור הוא כזה, בשכנותו של יוסף מוקיר שבת, היה גר נוחי שהיו לו נכסים רבים. אמרו לו החוזים בכוכבים, כל נכסיך היפלו לידיו של יוסף מוקיר שבת. שוב, החוזים בכוכבים אוהבים לפרסם תחזיות. מה הם אומרים לו? לאותו לא מיליארדר, תשמע. לא רק שאתה הולך לאבד את כל הכסף שלך, אלא שמי יזכה בזה? היהודון הזה. הלך ומחה את כל רכושו, בכסף שקיבל קנה מרגלית ושיבץ אותה בתוך כובעו. הוא מאמין למה שהם אומרים או לא מאמין? לא מאמין. מאמין. מה הוא עושה כדי להילחם בגורל? הוא מוכר את כל הנדלן, הלמבורגיני, ה... נכסים, עברות נפט, היהלומים, וממיר את הכל לאיזה מרגלית אחת גדולה ששווה מיליארדים. עכשיו שימו לב מה הוא עושה איתה. בתוך הכובע, זה קצת משונה, לא? הייתי אומר, תחביא את זה בכספת בעמקי האדמה, לשים את זה על הכובע, זה קצת משונה. תחשבו שנייה, האם יכול להיות... האם יכול להיות שזה בא ללמד משהו על היחס של האיש הזה לכסף שלו? תחשבו רגע. מה קרה? עבר את הגשר שמעל הנהר, באה הרוח, הפריחה את הכובע מעל ראשו והטילה אותו אל המים. <צור> בא דג ובלה את הכובע. לפני שבת צדו דייגים את אותו הדג, הביאו אותו אל השוק לקראת ערב. אמרו הדייגים, מי יקנה דג בשעה כזו? כן, שעה מאוחרת. זה הרבה טרחה, עוד מעט שבת. אמרו להם, הביאו אותו ליוסף מוקיר שבת, שרגיל לקנות דג גדול לשבת. הביאו <צור> <צור> אליו את הדג וקנה אותו. כשפתח את ביתנו, מצא שם את המרגלית, מכר אותה בהון רב של זהב. פגש אותו אותו זקן, אמר לו, מי שלווה עבור השבת, השבת פורעת לו. תראו, הסיפור הזה דומה לסיפור הקודם, ושונה ממנו. במה הוא דומה? <שיב> <שיב> שוב, <שיב> החוזים בכוכבים אומרים למישהו, זה הגורל שלך. אבל, בניגוד לרבי עקיבא, שמאמין שמעשים טובים של האדם יכולים להשפיע על הגורל שלו, אותו נוכרי לא מחפש לעשות פה מצוות, לעשות חסדים. מה הוא, איזה שיטה הוא מחפש? איך לתחמן את הגורל. הוא ירצה לקחת לי, אני אשמור את זה כל כך חזק? צמוד? אתה צודק. אם יושבים את אתה צודק. על פניו, על פניו... נכון, נכון, כן. רגע, זה נשמע, כן. שיש לך אתם צודקים, לכאורה המעשה שלו רק מגביר את הסיכון לאבד את הכל ברגע אחד. אבל אני רוצה להציע פה הצעה. יכול להיות שזה שהוא שם את זה על הכובע, שימו לב למשמעות, הוא לוקח את כל הכסף ושם את זה למעלה, על הראש, על הכובע. על הכובע. מה זה בא להגיד על היחס שלו לכסף? גבוה. אולי זה, זה גאווה, אתם מבינים? הוא שם את זה על, על הכובע, שכולם יראו, הכובע. כולם יראו כמה כסף יש לי. אלה שנוסעים במכונית עם גג נפתח, פול ווליום, שכל השכונה, תראי, אתם רואים איזה רכב חדש יש, לי, יש בזה משהו של, תראו אותי, אבל אתה אומר פה עוד משהו. מה זה בא להגיד ששם את זה מעל? שכסף זה עליך. מבחינתו כסף זה מעל הכל. הכי חשוב, כסף זה, זה היעד, זה המטרה, המרוץ למיליון. הכסף, אתם חייבים לשמוע סיפור. היה איזה איש עסקים ששכב על ערש דווי, ממש עמד למות. הוא הביא לבנים שלו שתי מעטפות, והוא נפטר. והם הסתכלו על המעטפה הראשונה, כתוב לפתוח בזמן ההלוויה. טוב, מגיעה הלוויה, והיה הרבה אנשים, כי הוא באמת היה איש טוב, היה לו הרבה כסף, אבל באמת, היה בן אדם אה, חיובי, נעים לבריות, פותחים את המעטפה, היה כתוב שם שש מילים, אני מבקש לקבור אותי עם גרביים. מה? זה הבקשה האחרונה שלו, גרביים? מוזר. טוב, אבל אבא ביקש, ביקש. הלכו הבנים שלו לחברה קדישה ואמרו אבא, עליו השלום, בקשתו האחרונה הייתה שיגברו אותו עם גרביים, נא. אמרו להם החברה קדישה, מצטערים, אי אפשר. לפי ההלכה יש תכריכים, זה בגד מיוחד שעודפים בו את המת, לא גרביים, לא נעליים, לא עניבה, לא, אין, רק תכריכים. אבל אבא ביקש, מצטערים אי אפשר. לא, אבל זאת הייתה הצבא שלו, אתם חייבים, אתם יודעים איזה בן אדם מצטערים. כמה שהבנים שלו כעסו, איימו, התעצבנו, התחננו, לא עזר. קברו אותו בלי גרביים. כולם חיכו למכתב השני, כי על המעטפה היה כתוב לפתוח ביום השלושים לפטירתי. מגיע היום השלושים, כולם מתכנסים, מתאספים, השכנים, החברים, העיתונאים, גם אתם הייתם באים. לא, מה כתוב? פותחים את המעטפה, כתוב שם ככה. אני יודע שקברתם אותי בלי גרביים. רק רציתי להראות לכם שכשאדם עוזב את העולם, הוא לא לוקח איתו אפילו זוג גרביים. תראו, האיש הזה היה בן אדם חכם. הוא השאיר חייב הרבה כסף, מיליונים. והוא ידע שיש לו ילדים לא כאלה אחראיים. הוא אמר, אני חייב ללמד אותם איך משתמשים בכסף. כל הירושה שאני משאיר להם. שידעו שכשבן אדם עוזב את העולם, הוא לא לוקח איתו אפילו זוג גרביים. ו... בהלוויה שלו לא יספרו בכמה מסעדות הוא אכל, וכמה טיולים הוא עשה לחו"ל, מה ידברו? כמה טוב הוא עשה. איך הוא עשה חסד. תראו, ספר לכם, הזמינו אותי פעם לערוך הלוויה של איש שלא הכרתי, בן אדם חילוני, בן שמונים שנפטר, והמשפחה רצתה שיהיה רב, שיהיה ככה טקס יהודי, יגידו קדיש. עכשיו, לא הכרתי אותו. אמרתי, אני צריך להגיד עליו משהו, אני, אני לא יכול להגיד סתם. אז הגעתי קצת לפני הלוויה. היה שם את שלוש הבנות שלו, היו נשים במבוגרות, בנות חמישים. אמרתי להם, ספרו לי קצת על אבא שלכם. אז הראשונה אמרה, תראה, אבא שלנו היה אוהד שרוף של הפועל חולון. משחק אחד הוא לא הפסיד, הוא היה עומד שם בקהל והוא היה צועק, צועק, כל פעם שהיו מכניסים. אמרתי, אוקיי, מה עוד אתן יכולות לספר עליו? השנייה אמרה, המוסקה העגל שלו, זה היה חבל על הזמן, השכנים היו באים לטוב, הוא היה עלוב במוסקה. אמרתי, אוקיי, מה עוד? אתם מספרים לזה? מה אני אגיד בהלוויה? בסוף הקטנה אמרה, תראה, אימא שלנו נפטרה כשהיינו ילדות קטנות, ואבא גידל אותנו לבד, והוא היה בשבילנו כמו אבא וכמו אימא ביחד, והוא נתן לנו אהבה, והוא עזר לנו להתאושש מהפטירה של אימא, והוא נתן לנו את הכל. שמעתי את זה. אמרתי, בינגו, עכשיו אני יודע מה אני אגיד בהלוויה. כי פתאום, כשעומדים ברגע האמת, אתה קולט מה חשוב בחיים. זה לא הכסף, כי אפילו זוג ארבעים בן אדם לא לוקח. אבל שאלה מה הוא עושה עם החיים? האיש הזה, שגר בשכנותו של יוסף מוקיר שבת, מבחינתו הכסף זה פסגת החלומות, זה גולת הכותרת, זה המטרה בחיים. ההפך ממנו זה יוסף מוקיר שבת, שמוכן להוציא הרבה כסף, בשביל מה? בשביל לקנות דג לשבת, כי הוא מבין שכסף זה לא מטרה בחיים, זה אמצעי. אמצע 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 ואולי, עכשיו אנחנו גם אמצע מבינים, אמצע אולי אמצע אנחנו מבינים למה זה צודק שהכסף יילקח מאותו עשיר ויעבור ליוסף מוקיר שבת. הרבה יותר ראוי שהשם ייתן כסף למי שיודע באמת למה נועד כסף, בשביל מה משתמשים בו. ואני מכירים, בואו נסכם. ראינו פה שני סיפורים הפוכים. הסיפור הראשון מתאר תחזית איומה על ילדה שהולכת למות ביום החתונה שלה, אבל מתברר שהדרך לשנות את זה היה המעשים הטובים, הבחירות, החסד, ההצדקה שהיא עשתה. הסיפור השני מלמד שאפשר לנסות לתחמן את הגורל ולעשות קומבינות ולהחמיא ממנו, אבל לא זה באמת הדבר שמשפיע. יש מחלוקת בין חכמי ישראל, האם הכוכבים אומרים משהו על החיים שלנו. יש בעיתון כזה מדור של הורוסקופ. ראיתם פעם? <אח> כתוב שם, מי שנולד במזל מאזניים, השבוע יהיה לו הזדמנות כלכלית, ומי שנולד במזל שור יהיה לו ככה. ראיתם פעם דבר כזה? כל מיני תחזיות בהתאם לתאריך הלידה הלועזי של האדם. אז קודם כל, זה שזה תאריך לידה לועזי, זה... חסר משמעות, זה לא קובע כלום, אבל האם באמת אפשר לראות בכוכבים משהו עלינו? נחלקו בזה חכמי ישראל. הרמב״ם אומר, הבלים, זה שטויות, זה לא אומר עלינו כלום. וכל אלה שאומרים לכם שהם יודעים לפי הכוכבים, הם מדברים שטויות במצע עגבניות. הרמב״ם לעומתו סובר שיש יכולת לראות בכוכבים ולדעת דברים מסוימים על האדם, אבל... גם הרמב״ם וגם הרמב״ן מסכימים שאין מה להתעסק בזה ולא לבזבז זמן על הדבר הזה. למה? כי מה שקובע באמת בשורה המעשים. התחתונה זה לא הכוכבים, זה, זה, המעשים. זה המעשים. ותשמעו, זה בשורה טובה. זה אחריות גדולה. אני חושב שזה שהגעתם לפה היום, תראו, זה חופש הגדול, אתם לא צריכים לבוא לפה. באתם ובחרתם, מי יודע, מחר בבוקר... כשתוציאו את הסיכה מהקיר, פתאום יישלב שם איזה נחש, סבל, לא, אל תדאג, או אין נחשים בגבעת שמואל, אבל מי יודע, איזה דברים טובים זה עשה בעולם, וכל יום שאתם מגיעים, וכל לימוד שאתם לומדים, אני חושב שתפילה אחת פה בבוקר בחופש, וחצי שעה של לימוד תורה בחופש, זה כמו חמש שעות לימוד, שמישהו בא, כי יאללה, זה בית ספר, וציונים, ולימודים, אתם לא פה בשביל הציונים, אתם פה לשם שמיים, בשביל התורה, זה שווה פי כמה וכמה, אשריכם להתראות.